0: Heute im New Lawyers Podcast Sarah Leischel und Caroline Schönberg, Gründerinnen der Women Entrepreneurs Law Clinic. Laut dem
1: Female Founders Report 2021 betrug die Quote der Unternehmensgründerinnen im Startup-Bereich nur 11,9 Prozent. Frauen werden bei ihren Gründungen leider immer noch benachteiligt. Die von Männern dominierte Investorenlandschaft gilt einfach als Hauptgrund, weshalb so wenig Frauen Startups gründen und dabei eben auch gefördert werden.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Heute zu Gast sind Sarah Leischel und Caroline Schönberg. Sarah ist frischgebackene Volljuristin und hat vor zwei Jahren gemeinsam mit neun Mitgründerinnen die Women Entrepreneurs Law Clinic in Köln gegründet. Caroline ist ebenfalls Juristin, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins. Wir werden heute darüber sprechen, was die Law Clinic eigentlich macht – wie es zu der Gründung kam und welche Ziele der Verein und seine Gründerin noch haben. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Herzlich willkommen, Sarah Leischel und Caroline Schönberg. Dankeschön für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ja. Hi. ja, es ist ja natürlich ein bisschen special, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen. Es gab das schon mal, aber wir sitzen auch tatsächlich an drei verschiedenen Orten. Also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Koordinationsaufwand. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert und das Schöne ist, dass wir dann auch gleich zwei Antworten auf die Icebreaker-Frage bekommen werden, die natürlich verpflichtend in diesem Podcast ist. Und die Icebreaker-Frage für euch lautet, bei welchem Film, den ihr im Kino gesehen habt oder bei einem Theaterstück, was ihr euch vielleicht mal angeschaut habt, gab es die Situation, dass ihr euch gewünscht hättet, die letzten zwei Stunden eures Lebens zurückzubekommen?
2: Oh, da muss ich gar nicht lange überlegen, da fällt mir direkt was zu ein. Und zwar habe ich einen Teil der Twilight-Filmreihe mit meiner besten Freundin angesehen und habe ihn nur ihr zuliebe angesehen, weil <lacht> diese Reihe so gar nicht meinem Filmgenre und Geschmack entspricht. Und daher wäre jetzt hier dieser Film bzw. dieser Teil dafür prädestiniert, ihn zu nennen. Aber letztlich habe ich es auch gerne für sie gemacht und das als ja, gemeinsames Erlebnis betrachtet, so dass ich mir jetzt im Nachgang nicht wirklich gewünscht habe, die Zeit zurückzubekommen. Aber ja, war nicht so ganz das meine. Sehr, sehr
0: diplomatisch, Sarah. Also ähm, ich muss natürlich sagen, auch ein bisschen schwierig. Da scheiden sich wirklich die Geister bei Twilight. Wenn du hier so über mich schaust, in meinem Bücherregal.
2: <lacht> habe ich mir direkt eine Freundin gemacht.
0: <lacht> da siehst du tatsächlich die Twilight-Bücher, ja. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. denn Die Filme waren schon auch nicht so richtig gut. Aber das ist so ein Guilty Pleasure von mir, muss ich <lacht> zugeben. Ich habe auch, als ich wegen Corona irgendwie in Isolation saß, alleine... Und und einfach nur Zeit für mich hatte, habe ich mir Indisch bestellt und Twilight-Filme reingezogen. Also es ist wirklich ein Guilty Pleasure, Du hast jetzt direkt den Finger in die Wunde gelegt. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen und ich glaube auf so einer rein filmkritischen Perspektive heraus, muss man sagen, ist wahrscheinlich nicht die ganz hohe Kunst. So Caro, wie schaut es denn bei dir aus? Ich war tatsächlich hin und her gerissen, weil ich habe zwei Aufführungen, die ich wirklich ganz schlimm fand.
1: Aber die eine liegt nicht ganz so weit zurück und zwar waren wir in der Münchner Staatsoper in einer Macbeth-Aufführung von Shakespeare mhm. und ich war überzeugt, es ist eine klassische Aufführung, aber es war eine Oper auf Italienisch in Modern und es war wirklich das Schlimmste, was sehen kann. Ich hasse, naja, ich hasse nicht, aber ich mag moderne Kunst nicht wirklich und das war wirklich von allem an Modernen, was irgendwie geht. Und dann sind wir tatsächlich in der Halbzeit einfach gegangen und da hätte ich am liebsten ja. für die erste Hälfte auch einfach meine Zeit zurückbekommen.
0: Ich kann es so gut verstehen. Ich saß auch neulich in so einer Aufführung, wo wir irgendwie verpasst hatten, festzustellen, wer der Regisseur ist. Und der ist irgendwie dafür bekannt, nur so achtstündige Gewaltmarschaufführungen zu machen, die blutig sind, wo man kein Wort versteht und extrem sexualisiert. Und ich war wirklich so völlig überfordert und wir sind auch in der Halbzeit gegangen. Oh Mann. Also, naja, passiert, ne? vor allem gerade in Berlin. Hast du hast die Frage ja
1: auch schon beantwortet, sehr gut.
0: Ja, genau. Ja, ich habe natürlich auch mir die Frage überlegt mit Hinblick auf eigene Erfahrungen, also das hat mich jetzt interessiert. Okay, aber jetzt mal zu eurem eigentlichen äh, Thema und eurer Gründung. Ihr habt ja die Women Entrepreneurs Law Clinic gegründet. Ich weiß übrigens nicht, wie oft ich es schaffen werde, das zu sagen, ohne mich zu verhaspeln, weil es ist echt kompliziert. Aber das habt ihr jedenfalls gegründet und es gibt ja ganz unterschiedliche Law Clinics. Könnt ihr vielleicht einmal so das grundsätzliche Konzept von einer Law Clinic erläutern? Ja, genau,
1: also zum Namen, du kannst sie gerne ab jetzt WeLaw Klinik nennen. So oh, nennen das nehme ich gerne an. <lacht> und Instagram, genau. Und eine Law Klinik im Allgemeinen hat vor allen Dingen die Förderung und Ausbildung von Studierenden der Rechtswissenschaft zum Ziel. Sie bekommen dadurch die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, die sie im Studium erlangt haben, in der Praxis umzusetzen und dadurch wertvolle Einblicke in die juristische Arbeit zu erlangen. Darüber hinaus erbringen law Clinics natürlich auch noch einen positiven Zweck der Rechtsberatung zugunsten von Mandanten und Mandantinnen, die sich sonst keine Rechtsberatung leisten könnten. Mhm. Und dabei haben wir uns eben für die Beratung von Gründerinnen entschieden, die selbst noch keine umfassende Rechtsberatung finanzieren können, wobei unsere Rechtsberatung dann kostenlos ist und wir ja, sie durch Studierende vornehmen lassen, die dann durch ausgebildete Anwälte und Anwältinnen unterstützt werden und dadurch die Rechtssicherheit auch gewährleistet wird.
0: Ich glaube, man kennt normalerweise die Refugee Law Clinic, zumindest ist das so das aus meiner Perspektive bekannteste Law Clinic Konzept, was es gibt. Wie kam es denn nun zu der Idee der We Law, ich nehme das sofort an, <lacht> der We Law Clinic, wie kam es dazu?
2: Ja, also die Idee entstand sehr spontan und war nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, von langer Hand geplant. Ich habe eine Freundin, die selbstständig tätig ist, im Rahmen eines unentgeltlichen Freundschaftsdienstes rechtlich beraten. Und im Zuge dieser Beratung und im Nachgang sprachen wir darüber, wie wenige... Gründerinnen bzw. auch Solo-Selbstständige sich eine rechtliche Beratung überhaupt leisten können und auch gar kein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es ist, dass nicht nur die angebotene Leistung, sondern das sogenannte Gesamtpaket im Einklang mit der Rechtsordnung stehen muss. Ich habe dann tatsächlich nur eine Nacht darüber geschlafen und am nächsten Morgen habe ich das Projekt bereits in Angriff genommen und noch am selben Tag einen Namen gefunden, mhm. die Wheeler-Klinik, und eine Domain gesichert, Accounts auf sozialen Plattformen erstellt und Mitstreiterinnen und vor allen Dingen Mitgründerinnen gesucht.
0: Also ich kann aus Gründerin-Perspektive sagen, als ihr mir zum ersten Mal davon erzählt habt, habe ich gedacht, warum wusste ich das nicht und habe das nicht in Anspruch nehmen können, weil natürlich das ein total typisches Thema ist. Wenn man eine Idee hat, was gründen möchte, dann möchte man sich vielleicht am allerwenigsten mit den rechtlichen Sachen auseinandersetzen, aber nichtsdestotrotz gehört es halt dazu, und ja, ich finde erstmal den, den Service grundsätzlich echt eine ziemlich coole Idee. So, wie lief das denn jetzt ganz konkret ab? Also hast dir einfach eine Domain gesichert und losgelegt oder wie hat das genau funktioniert in der Gründung?
1: Genau, die Gründung bestand prinzipiell aus zwei Teilen. Eben einmal das, was Sarah gerade angesprochen hat, die Suche nach Gründungs- und Vorstandsmitgliedern und auf der anderen Seite die rechtliche Gründung unseres eingetragenen Vereins. Da die Logklinik von Anfang an auf viel Zustimmung gestoßen ist, war die Mitgliedersuche relativ einfach. Die Gründung des Vereins hat sich jedoch als recht komplex und vor allen Dingen aufwendig dargestellt. Besonders die Erstellung unserer Satzung hat in engem Austausch mit unserem zuständigen Finanzamt stattgefunden. Und wir mussten recht viel abstimmen, da die juristische Beratung normalerweise nicht unentgeltlich erfolgen darf. Mhm. Und wir da den Vereinszweck genau formulieren mussten.
0: Ja, Entschuldigung, ich frage mich nur gerade, ist es nicht aber ein, 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 ein genaues Thema, was auch schon die ganzen Refugee Law Clinics und alle Law Clinics gehabt haben müssen? Genau, das Problem hat tatsächlich jede Law klinik aber der Detailgrad
1: und auch wie genau das Finanzamt, mit dem das abgeklärt werden muss, das nimmt, das hängt tatsächlich vom jeweiligen Finanzamt ab. Also deswegen, unseres war eben hm. sehr streng. Es ist aber auch natürlich bei uns nochmal der zusätzliche Faktor, dass wir Gründerinnen, also finanzielle... Apparate letztendlich am Ende beraten und das macht die Sache noch mal ein bisschen heikler und man muss da wirklich auf den Zweck der Förderung der Studierenden abstellen und nicht auf den Zweck der Förderung der Gründerinnen.
0: Ah, interessant. Okay, daher kommt quasi, dass eher der Fokus darauf liegt, dass ihr den Studierenden dabei helfen wollt, ihre juristischen Skills zu verbessern. Genau. Und wie hat es dann funktioniert? Also ihr habt es dann letztlich mit der richtig formulierten Satzung geschafft mit der Vereinsgründung. Genau, also wir haben äh, tatkräftige Unterstützung
1: auch von Lehrkräften der Universität zu Köln erhalten, wo ja auch unsere Schirmherrin sitzt, bei denen unsere Mitgründerin Lena dann Doktorandin war. Und anschließend mussten wir im Rahmen der Vereinsgründung noch zum Notar und das Ganze beim Amtsgericht einreichen. Und dann waren wir endlich ein eingetragener Verein lustigerweise kann ich vielleicht noch eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich habe ein paar Wochen später mit dem Ulf Burmeier von der Lage der Nation kurz geschrieben mhm. und er hat mir nahegelegt, weil wir über das Thema gesprochen haben, auf gar keinen Fall einen eingetragenen Verein zu gründen, weil das extrem aufwendig <lacht> und mühselig ist. <lacht> Gott sei Dank hatten wir das dann schon hinter uns, aber hoffentlich wird es zukünftig einem noch einfacher gemacht, damit man dann auch Vereine gründen und wohltätige
0: Zwecke verfolgen kann. Ja, Deutschland, Bürokratie, Vereinsmeierei, ja. Ich musste da auch schon durch mit dem Legal tech verband Das war auf jeden Fall auch ein spannendes Unterfangen. Aber gut, ihr hat es ja geschafft und jetzt hat es sich wahrscheinlich auch gelohnt. Ist auch interessant, dass man ausgerechnet, wenn man so eine Gründerinnen-Law klinik gründet, vor die typischen Gründungshindernisse gestellt wird, die man halt so hat. Ne? Also irgendwie ist das genau. auch, ja. Irony at its best. Naja gut, was ist denn quasi so euer Produkt? Also jetzt bin ich ja Gründerin, das heißt ihr könnt mir das ja quasi mal pitchen, auch wenn ich sicherlich durch viele Themen schon durch bin, aber was bietet ihr jetzt konkret Gründerinnen an?
2: Also wir bieten Gründerinnen unter gewissen Voraussetzungen, also Kernvoraussetzung ist letztlich die finanzielle Bedürftigkeit kostenlose Rechtsberatung durchgeführt von geschulten Studierenden unter der Anleitung von Diplom- und VolljuristInnen. Dabei sind wir nicht auf bestimmte Beratungsfelder beschränkt, wobei wir aus rechtlichen Gründen jedoch nicht steuerrechtlich beraten dürfen. Es hat sich aber ein gewisser sozusagen ja, Beratungsbedarf in einigen Spektren herauskristallisiert, also besonderer oder besonders hoher Beratungsbedarf besteht erfahrungsgemäß bei der Frage nach der Wahl der richtigen Rechtsform und bei der Erstellung eines abmahnsicheren Impressums. Zudem erstellen wir für unsere Mandantinnen unter anderem auch allgemeine Geschäftsbedingungen oder Datenschutzerklärungen. Also wie gesagt, sind wir da inhaltlich bis auf die steuerrechtliche Beratung nicht beschränkt und ermitteln letztlich den konkreten Beratungsbedarf der Mandantin in einem ja, Beratungserstgespräch, das auch von den Studierenden geführt wird und ermitteln eben so ihr konkretes Bedürfnis. Und wichtig ist uns auch immer, dass die Mandantin schon eine gewisse Vorstellung davon hat, was sie benötigt, weil wir kein Full-Service anbieten können. Also sie, die Mandantin darf in der Regel nicht zu uns kommen und sagen, sie hätte jetzt gerne in allen rechtlichen Belangen mhm. Beratung, sondern sollte in der Regel mit einer konkreten Frage oder mit einem konkreten Anliegen auf uns zukommen. Und diesem Anliegen nehmen wir uns dann sehr gerne und professionell an.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass auch viele noch gar keine Ahnung haben, wo eigentlich konkret ihr Beratungsbedarf liegt. Also der Dschungel an möglichen rechtlichen Hürden ist ja sehr, sehr groß. Kann ich mir vorstellen, dass mhm. das auch schon eine schwierige Frage ist. Ja, Genau, das würden wir dann, also
2: das ist schon so, dass wir natürlich, wenn sie jetzt sagt, sie braucht komplette Beratung, dass man dann Schritt für Schritt ermittelt, was ist jetzt eigentlich ihre Idee, was ist ihr Produkt? Bietet sie eine Dienstleistung an oder möchte sie tatsächlich ein Produkt auf den Markt bringen und dass man dann ganz langsam Schritt für Schritt den Beratungsbedarf auch entwickelt und dann aber auch absteckt, dass das halt eben keine sozusagen dauerhafte Beratung ist, immer, also sozusagen, dass sie jetzt immer wieder am laufenden Band auf uns zukommen kann, sondern dass das sozusagen abgesteckte Felder sind, die auch nach, ja, Zielvereinbarungen oder Meilenstein abgearbeitet werden und dass das jetzt nicht ist, sie kann am Tag 1 das anfragen, am Tag 2 das, sondern dass man erstmal ermittelt, dass dann das Produkt dann auch auf den Weg bringt und das letztlich gemeinsam mit ihr konzipiert und weiterentwickelt.
0: Warum braucht es denn aus eurer Perspektive heraus generell diese Law Clinic und warum das? nochmal spezieller ausgerechnet für Frauen und auch nur für Frauen. Also ich glaube, da kann man sich ja durchaus ab und zu auch mal so ein paar Vorwürfe anhören, wenn man Dinge so exklusiv für Frauen anbietet. Ihr habt also die Möglichkeit einmal zu sagen, warum es aus eurer Perspektive wichtig ist.
1: Ja, als Gründerin wirst du die Quoten wahrscheinlich kennen. Laut dem Female Founders Report 2021 betrug die Quote der Unternehmensgründerin im Startup-Bereich nur 11,9%. Frauen werden bei ihren Gründungen leider immer noch benachteiligt. Die von Männern dominierte Investorenlandschaft gilt einfach als Hauptgrund, weshalb so wenig Frauen Startups gründen und dabei eben auch gefördert werden. Dabei wurde bei einer BCG-Studie aus dem Jahr 2018 festgestellt, dass Frauen mit ihren Startups im Durchschnitt erfolgreicher sind als Männer. Sie holen aus jedem investierten Euro mehr als das Doppelte heraus. Und um diese Gründerinnen zu unterstützen, braucht es einfach mehr Frauen als Geldgeber, paritätische Elternzeitmodelle, Kinderbetreuung und die Abschaffung steuerlicher Fehlanreize. Und wir möchten einen Beitrag dazu leisten, diese strukturellen Benachteiligungen auszugleichen, indem wir Frauen insbesondere in der Anfangsphase dabei unterstützen, ihre Gründungsvorhaben erfolgreich umzusetzen und eben kostenlose Rechtsberatung durch unsere Studierenden anbieten. Außerdem möchten wir natürlich unseren Studentinnen und dem Nachwuchs zeigen, wie erfolgreich Frauen gründen können. Denn letztendlich ist auch die Gründung einer Rechtsanwaltskanzlei nichts anderes als ein Schritt in die Selbstständigkeit, sodass unsere Studentinnen neben ihrer juristischen Expertise auch die Unternehmensgründung als praktische Erfahrung mitnehmen können.
0: Das heißt, ihr macht eigentlich dieses ganze Thema Gründung noch ein bisschen niedrigschwelliger. Also es soll irgendwie leichter sein, in diesen Bereich einzusteigen. Ähm, ich glaube auch, dass sehr, sehr, sehr viele davon abgehalten werden, gerade weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, weil es einfach schon echt eine ganze Menge Mut erfordert, um sich über solche Sachen hinwegzusetzen. Von daher, ich glaube, je niedrigschwelliger, desto besser. Ja, richtig. Jetzt habt ihr als ja, Vereinsziel ja eben, Insbesondere auch die Ausbildung und das Anwenden der Skills für Studierende. Wie ist es denn, wenn man bei euch mitmachen möchte? Wie kommt man dahin? Wie funktioniert das? Also wenn man bei uns mitmachen möchte, freut uns das natürlich sehr und das ist auch
2: ganz einfach. Wenn man uns einfach nur mit einem finanziellen Beitrag unterstützen möchte, dann gibt es die Möglichkeit bei uns einer reinen Fördermitgliedschaft. Wenn man sich aber hingegen aktiv einbringen möchte, ist eine ordentliche Mitgliedschaft die allererste Voraussetzung. Für beide Mitgliedschaftsvarianten ist der Mitgliedsantrag, der auf unserer Homepage www.welawclinic.com zu finden ist, auszufüllen und an uns zu übersenden. Und dann stellt sich die weitere Frage, in welcher Form sich das ordentliche Mitglied eigentlich bei uns engagieren möchte. Möchte das zukünftige ordentliche Mitglied nicht rechtlich beraten, sondern lieber kreativ oder organisatorisch bei uns tätig werden, sind hieran grundsätzlich keine weiteren Voraussetzungen geknüpft. Möchte das zukünftige Mitglied hingegen rechtlich beraten, so muss es insgesamt an fünf Schulungen mit Erfolg teilgenommen haben. Verpflichtend ist bei uns die Teilnahme an der Schulung gesetzliche Grenzen der kostenlosen Rechtsberatung, da wir unsere Beratungsleistungen stets im Einklang mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz erbringen müssen und die Studierenden diesbezüglich auch zu Schulen sind. Zudem ist die Teilnahme an dem Workshop Soft Skills im Anwaltsberuf von entscheidender Bedeutung und verpflichtend, damit die BeraterInnen im richtigen Umgang mit den MandantInnen auch geschult sind. Denn für eine qualitativ hochwertige Beratung ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Mandantengespräch gekonnt geführt wird. Des Weiteren ist die Teilnahme an drei Fachschulungen je nach Interessen und künftigem Beratungsgebiet vorgesehen. Und ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach fleißigen Studierenden, die sich bei uns gerne engagieren möchten. Und wenn ihr es gerade hört und Lust habt, Teil der Klinik we zu werden oder noch Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an info at Wir freuen uns alle sehr auf euch. Und natürlich sind wir aufgrund unseres stetigen Wachstums auch bestrebt, unser Kanzleinetzwerk zu erweitern. Wir kooperieren momentan mit der Kanzlei DLA Piper und mit McDermott, Will und Emery und freuen uns sehr über deren Einsatz und Engagement. Und wenn nun gerade Berufsträger anderer Kanzleien diesen Podcast hören und sich vorstellen können, die WeLaw klinik im Rahmen einer Pro Bono-Tätigkeit zu unterstützen, dann freuen wir uns auch diesbezüglich sehr über eine Nachricht. Werbeblockende.
0: Ja. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr stark am Wachsen seid. Ihr seid, glaube ich, mittlerweile über 100 Leute schon in dem Verein. Das ist ja echt eine ganz schöne Menge an Personen und auch Organisationsaufwand. Wie koordiniert ihr das denn und was habt ihr da so für Struktur? aufgebaut mittlerweile? Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage, weil die Organisation dieser ganzen Leute tatsächlich
1: unsere größte Herausforderung darstellt. Aktuell haben wir sieben Teilbereiche, die jeweils von uns Gründerinnen betreut werden. Allerdings, wir kommen natürlich auch mit den Examina und dann Jobeinstiegen mittlerweile, weil wir mittlerweile alle fertig sind mit dem Examen, auch immer mehr zeitlich so ein bisschen an unsere Grenzen. Deshalb haben wir immer mehr Studierende, die entsprechend eingeteilt sind in unsere Bereiche und übernehmen dann den Großteil der anfallenden Aufgaben. Und langfristig ist unser Ziel, dass unsere Studierenden auch unsere Teilbereiche leiten damit sie noch eigenverantwortlicher arbeiten lernen und damit wir
0: uns als Gründerinnen auch auf den Ausbau der Law Clinic konzentrieren können. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es echt ein wahnsinniger Apparat ist. Ich kenne es natürlich so ein bisschen aus der eigenen Vereinsgründung, bin aber auch sehr froh, dass wir mittlerweile eine Geschäftsführerin angestellt haben, weil irgendwann kommt man da tatsächlich an seine ehrenamtlichen Grenzen, möchte ich mal sagen. Jetzt ja. haben wir viel darüber gesprochen, was ihr schon Positives alles macht. Und ich finde, das klingt auch alles echt klasse. Ich bin auch ein großer Fan der Initiative. Das habe ich euch ja schon im Vorgespräch gesagt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr auch schon negative Erfahrungen gemacht habt. Zum Beispiel, weil vielleicht jemand mit der Beratung unzufrieden war. Oder ihr seid vielleicht mit eurem Konzept auf Ablehnung gestoßen. Könnt ihr das mal beleuchten? Gab es solche Momente schon? Also mit der Qualität des Produkts bzw. mit der Beratung an sich waren
2: zum Glück bislang alle Mandantinnen sehr zufrieden. Allerdings gab es tatsächlich eine Mandantin, die während einer laufenden Beratung das Mandat niedergelegt hat, da es für ihre Bedürfnisse nicht schnell genug voranging. Wir haben die Mandantin vor Übernahme des Mandats natürlich darauf hingewiesen, dass einer der wesentlichen Unterschiede zur entgeltlichen Rechtsberatung bei uns eben die längere Dauer ist. Das liegt vor allem daran, dass es für die Studierenden eine ehrenamtliche Tätigkeit darstellt, die sie in ihren Terminplan neben universitären Veranstaltungen und beruflichen Verpflichtungen integrieren müssen. Und zudem sind die längeren Kommunikationswege bei uns zu berücksichtigen, da im jeweiligen Mandat noch Berufsträger unserer Partnerkanzleien involviert sind. Und auch für diese stellt die Beratung eine Pro Bono Tätigkeit dar. Und die Qualität des leidet nicht darunter. Allerdings dauert es länger. Und aus dieser Erfahrung haben wir gelernt, die Mandantin noch genauer nach ihren zeitlichen Vorstellungen zu fragen und anhand eben genau dieser Zielvorgaben zu überprüfen, ob eine Fertigstellung bis zum gewünschten Zeitpunkt realistisch
0: ist. Und wie haben insbesondere Männer darauf reagiert, dass ihr eine Frauenlaw-Klinik gegründet habt? Ja, also wir hatten
2: zu Beginn der Idee, einen Facebook-Post veröffentlicht und haben nach Mitgliedern gesucht. Und da haben sich natürlich schon einige daran gestoßen, dass wir eine Law klinik ausschließlich für Frauen anbieten wollen. Und das wurde eben sehr kritisch aufgenommen. Aber so ist das eben in diesen Diskussionen auf sozialen Netzwerken. Die verlassen sehr schnell die Sachebene und werden persönlich und emotional und sehr sozusagen heiß gekocht. Und mhm. es ist hinterher ganz schnell auch wieder abgeflacht, diese Welle, die dann auf uns zukam. Und letztlich war es für uns Publicity. Aber klar, im ersten Moment ist man verunsichert und fragt sich, geht man gerade den richtigen Weg? Und das ist natürlich, man kann darüber diskutieren, aber das wollen wir auch. Wir sagen ja auch nicht, dass das sozusagen jetzt ein Allheilmittel ist, aber es ist eine Möglichkeit, zumindest aus unserer Sicht eine, ja, Gleichstellung oder, ja, eine Gleichstellung zu ermöglichen und Erschwernisse eben ein bisschen abzuflachen und deswegen ist das sozusagen von uns unser Herzensprojekt eine gute Idee, wie wir finden, aber natürlich stellen wir uns auch der Kritik und laden auch diesbezüglich immer gerne Leute ein, die andere Meinungen vertreten und wir sind ja auch generell bestrebt, den sozialwissenschaftlichen Diskurs, auch zum Beispiel was das Gendern angeht, ja einfach zu betreiben. Jeder soll gerne sich seine eigene Meinung bilden und wir finden es immer schön, wenn man auch eine eigene Meinung hat und nicht eine Sache als ja, Allheilmittel darstellt und nicht nur, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt sehr, sehr viele Grauschattierungen und da wollen wir auch eben einen Beitrag zu leisten. Eine kleine Ergänzung vielleicht dazu nur noch,
1: wir haben ja auch Studenten, männliche Studenten als Studierende bei uns im Team, also es ist genau. jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie jetzt männerfeindlich sind oder so. <lacht> Außerdem gibt es auch noch eine zweite Law-Klinik, die sich tatsächlich auf Gründungen spezialisiert hat und das eben unabhängig vom Geschlecht und wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir diese Benachteiligung, die ich vorhin erwähnt habe, mehr unterstützen möchten, also mehr ausgleichen möchten. Und deswegen ist das sozusagen das Argument auch, auf sachlicher Ebene, wieso wir uns dann dafür entschieden haben und nicht für beide Geschlechter.
0: Man sollte auch generell auf Facebook einfach keine Diskussionsrunden führen, glaube ich. Definitiv, aber wir waren sehr dankbar
2: für diese Publicity, weil dadurch sehr, sehr viele Studierende auf uns aufmerksam geworden sind und was ich auch wirklich besonders schön fand, dass einige Männer ganz andere Sicht vertreten haben und uns da wirklich unterstützt haben und da fühlt man sich natürlich nochmal ganz anders bestätigt, weil man dann nicht so sozusagen in so einer Frauendomäne hängt, sondern sieht, dass auch gerade das andere Geschlecht es ehrlich gesagt als wertvollen Beitrag empfindet und dass man da wirklich auch da die Durchmischung sehr deutlich gesehen hat, was echt
0: schön war. Ja, vielleicht dann mal ein etwas positiveres Licht auf eure ganze Reise geworfen. Ihr habt natürlich, also das war ja nur ein kleiner Ausschnitt, ne? dass es da natürlich auch so ein paar Leute gab, die, die dagegen sind, aber ihr habt sicherlich auch viele Tolle Dinge erlebt. Vielleicht könnt ihr das sogar runterbrechen. Was war denn aus eurer Sicht der bisher schönste Moment in eurer Gründungsreise?
2: Also ich kann da jetzt gerade nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass es meinen Mitgründerinnen ähnlich geht für mich dauert der schönste Moment ehrlich gesagt immer noch an. Denn das Schönste ist für mich die Begeisterung, mit der unser Angebot angenommen und unterstützt wird. Das ist nicht selbstverständlich und für uns alle ein großer Vertrauensbeweis in unsere Idee und in uns und somit auch zugleich ein großes Geschenk. Die Studierenden werden für ihr tätig, werden nicht entlohnt und sie engagieren sich dennoch unermüdlich und dieser Team-Spirit, also gemeinsam für eine gute Sache an einem Strang zu ziehen, das ist für mich wirklich das Schönste überhaupt und das genieße ich auch sehr und das hält ehrlich gesagt noch immer
0: an, auch zwei Jahre später noch. <lacht> ja, da kann ich mich Sarah auch nur anschließen. Das ist natürlich sehr schön gesagt. Ach, dass es jetzt schon zwei Jahre sind, ist aber auch Wahnsinn. Das heißt, ihr wart eigentlich eine totale Pandemiegründung auch. <lacht> genau, ja, korrekt. Das heißt, ihr arbeitet Remote? Oder muss man bei euch vor Ort sein? Genau, wir arbeiten komplett remote noch. <lacht> Mal schauen, wie lange
1: noch. Aber aktuell, und das ist auch der Plan langfristig, dass wir in ganz Deutschland aktiv bleiben und damit auch unsere ganzen Studierenden in ganz Deutschland aktiv daran arbeiten können und wir auch Gründerinnen in ganz Deutschland unterstützen können. Das ist ja eigentlich aus der Pandemie heraus eben entstanden. Und ja, deswegen momentan alles noch online tatsächlich.
0: Und wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, wie sieht denn da eure größere Vision aus? Also werdet ihr vielleicht irgendwann auch Standorte haben? Wollt ihr zukünftig weitere Services anbieten? Wie weit habt ihr da schon gedacht? Wo soll es hingehen?
1: Ja, also unsere langfristige Vision ist natürlich, dass wir weiter wachsen möchten und damit noch mehr Studierenden praktische Erfahrungen bieten können und noch mehr Frauen bei ihrer Gründung unterstützen können. Dafür möchten wir noch mehr Partnerkanzleien und Studierende gewinnen und dafür werden wir wahrscheinlich zukünftig in einigen Universitätsstätten weitere Vereine gründen oder gründen lassen mit leitenden Studierenden. Dadurch wird zum einen die Koordination dezentralisiert und es lässt sich leichter managen. Außerdem werden so mehr Events vor Ort stattfinden können, dass es aktuell aufgrund der Ansässigkeit, eben wie vorhin erwähnt, da unsere Studierenden in ganz Deutschland verteilt sind, noch nicht so einfach möglich und als weiteren Service könnten wir uns zukünftig vorstellen, auch Beratung in steuerlichen Aspekten vorzunehmen. Das ist, wie Sarah vorhin ja, angesprochen gut. hat, noch nicht möglich im Rahmen einer Law-Klinik. Daran wird jedoch bereits auch von einem anderen Verein gearbeitet, wie wir mitbekommen haben. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass wir auch zukünftig eine ganzheitlichere Beratung anbieten können.
0: Also sagt mir bitte Bescheid, sobald ihr auch Steuerthemen update.
2: <lacht> Machen wir. Ich habe
0: großen Bedarf. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so viele Einblicke gegeben habt. Ich bin ein großer Fan dieser Initiative. Ich finde das absolut unterstützenswert. Und halte es auch nicht für ausschließend, dass ihr euch auf Frauen konzentriert, sondern ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag dazu, auch mehr Gründerinnen eine Gründung zu ermöglichen und zu motivieren. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz bald eure großen Visionen schon erfüllen werdet. Ja, vielen, vielen Dank, Dank für die, für die Einladung. Fast ja. Und das nicht abgesprochen. Schönen Tag euch beiden. Danke ebenso. Das waren Sarah Leischel und Caroline Schönberg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.